0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni, und ich bin Rita Lauter. Bei uns geht es heute um die Lobbyvorwürfe gegen den CDU-Jungstar Philipp Amthor und um die Frage, was der Berliner Mietendeckel eigentlich bringt. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Ein schwieriges Verhältnis zu den USA, die stockenden Brexit-Verhandlungen und natürlich die Corona-Krise. Wenn Deutschland im Juli die Ratspräsidentschaft der EU übernimmt, warten einige Baustellen. Heute will Kanzlerin Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag erläutern, was sie sich für diese Zeit vorgenommen hat. Dabei dürfte es zunächst ums Geld gehen. Morgen verhandeln die EU-Regierungschefs über ein Konjunkturprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise. Merkel will zusammen mit Frankreichs Präsident Macron Hilfen von 500 Milliarden Euro für besonders schwer getroffene Staaten durchsetzen. Doch es gibt Widerstand etwa von Österreich und den Niederlanden. Spätestens nach den Sommerferien sollen die Schulen in den Normalbetrieb zurückkehren. Das haben Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten gestern beschlossen. Und wie das gehen soll, darüber beraten heute die Kultusministerinnen und Minister der Länder mit Unterstützung aus der Wissenschaft. Klar ist schon jetzt, bei einer kompletten Öffnung der Schulen wird es schwierig mit den Abstandsregeln. Die Ministerrunde will nun über den Sommer Hygiene- und Testkonzepte erarbeiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Thank you. Er gilt als Hoffnungsträger der CDU, der junge, rhetorisch begabte und smarte Philipp Amthor, mit 24 in den Bundestag gewählt, jura mit Prädikat, sehr konservative Positionen und der Aussicht auf den Parteivorsitz in seinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern und damit eventuell sogar das Amt des Ministerpräsidenten. Doch nun überschatten Vorwürfe der Käuflichkeit seine junge Karriere, einen Direktorenposten und Aktienoptionen einer New Yorker Firma für künstliche Intelligenz, bei der sich auch mehrere konservative Ex-Größen wie der frühere Verfassungsschutzchef Maaßen und der einstige Verteidigungsminister zu Gutenberg tummeln. Frage dazu an meinen Zeitkollegen Martin Machowitz. Nebentätigkeiten sind Bundestagsabgeordneten ja grundsätzlich erlaubt. Was genau sind denn die Vorwürfe gegen Amtor?
1: Genau, das stimmt. Nebentätigkeiten sind Bundestagsabgeordneten grundsätzlich erlaubt. Im Falle von Amtor ist es so, dass es den Verdacht gibt, dass er seine Nebentätigkeit und seine politische Arbeit vermengt hat. Denn Amtor war eng verflochten mit diesem US-Unternehmen Augustus Intelligence und hat versucht, seinen Einfluss als Parlamentarier zu nutzen, um diesem Unternehmen zu helfen. Er hat einen Brief geschrieben an den Bundeswirtschaftsminister Altmaier und hat sich darum gekümmert, dass es Termine gibt für Vertreter dieses Unternehmen mit dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Und das ist deswegen eben problematisch, weil Amthor selbst Geschäftsbeziehungen zu diesem Unternehmen hat. Und da steht natürlich der Verdacht im Raum, dass er auf eigene Rechnung sozusagen gearbeitet hat. Und das ist etwas, was er auch nur kann.
0: Im Frühjahr hatte Amthor in einem Interview gesagt, konservative Politik beginne zuallererst damit, dass man sich anständig benimmt. Kann man ihm denn das jetzt noch glauben oder liefert er genau jenen Populisten Munition, die Politik immer als Wirtschaften in die eigene Tasche darstellen?
1: Bei Amthor ist das ja nochmal ein ganz besonders ärgerlicher Fall, weil Amthor nicht nur für eine sehr saubere Art und Weise Politik zu machen gestanden hat, sondern weil er auch jemand ist, der ja als einer, der die AfD geschlagen hat, in den Bundestag kam, als Hoffnungsträger gegen den Populismus. Und wenn so einem dann das passiert und die AfD sich dann wieder hinstellen kann und sagen kann, ja, so sind sie, die Politiker von den Altparteien, ja, dann ist das echt ein großes Problem, also ausgerechnet am Turm.
0: Er spricht ja jetzt... Selbst von einem Fehler hat die Tätigkeit beendet, die Aktienoption zurückgegeben und sich wegen der Nähe zu Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen aus dem Untersuchungsausschuss zum Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz zurückgezogen. Ist es damit denn getan? Man stolpert ja auch als 27-Jähriger nicht so einfach in einen Direktorenposten hinein, oder?
1: Ja, das stimmt. Also man muss ihn echt fragen, wieso ausgerechnet er, der aus relativ einfachen, bescheidenen Verhältnissen kommt der weiß, was normale Menschen so für Probleme haben. Und dass ausgerechnet ihm das Sensorium fehlte, Das ist vielleicht nicht unbedingt dazugehört, Reisen nach St. Moritz und Korsika und New York im Auftrag eines schwer durchschaubaren Firmengeflechts zu unternehmen. Also das muss er sich schon vorgreifen lassen zugleich. Muss man aber auch fragen, wer sind eigentlich die Leute in seinem Umfeld, die das zugelassen haben? Also er hat von ganz vielen hochrangigen Unionspolitikern Unterstützung bekommen in den letzten Jahren. Ja, Friedrich Merz, Wolfgang Scheu, Seehofer, Jens Spahn. Ich finde, da gibt es auch eine Organisationspflicht, irgendwie so einem jungen Mann auch das Gefühl zu geben, hey, es gibt Grenzen, man darf sich nicht in den Ruch begeben, dass man Politik und Geschäft vermischt. Die Frage, ob er weitermachen kann, hängt jetzt sehr davon ab, ob noch mehr zum Vorschein kommt oder ob es das jetzt damit war. Und ich finde auch, wie er öffentlich damit umgeht.
0: Sollte es nicht grundsätzlich neue Regeln geben, um Lobbyarbeit transparent zu machen? Morgen soll es ja dazu zum Beispiel eine Aktuelle Stunde auch geben im Bundestag.
1: Es ist sicher wichtig, sich Gedanken zu machen über das Verhältnis von Politik und Lobbyismus und es ist sicherlich wichtig, da auch Regeln zu haben. Ich glaube aber, dass ganz viel auch künftig von Eigenverantwortung abhängen wird, dass ein Politiker, eine Politikerin, eine Partei sich natürlich fragen muss, ist das richtig, was ich tue und kann ich mich damit dann auch vor den Wählerinnen und Wählern sehen lassen. Ich bin ein bisschen dagegen, jede Form von Lobbyismus und politischer Einflussnahme auch unter so einen Verdacht zu stellen. Es gibt ganz viele völlig berechtigte Anliegen, die von Leuten an die Politik herangetragen werden. Es ist eine Frage des Feingefühls und vielleicht lehrt uns da der Fall Amthor auch ein kleines bisschen was, wie man da künftig ein bisschen besser drauf achten kann.
0: Und dein Text dazu ist in der neuen Zeit zu lesen. Danke dir, Martin. Und sonst so? Stellen Sie sich vor, Sie gehen morgens aus dem Haus und draußen schwebt ein unbemanntes Fluggerät mit Post für Ihre Kinder. Beunruhigend? Für die Kinder in Montgomery County im US-Bundesstaat Virginia eher erfreulich. Denn dort hat die Leiterin einer Schulbibliothek den weltweit ersten Drohnen-Lieferservice für Bücher organisiert, um die Schülerinnen und Schüler auch in der Corona-Zeit mit Lesestoff zu versorgen. Ehe Sie sich nun überlegen, auch Ihre Kinder mit Büchern vom Himmel auszustatten, müssen wir Sie leider enttäuschen. Das Unternehmen, das die Lieferungen für die Schule organisiert, bietet seine Drohnen bislang nur in den USA, Australien und Finnland an. Musik Vor Corona war es neben dem Klimaschutz eines der wichtigsten Themen, das die Menschen in Deutschland umgetrieben hat, die immer weiter steigenden Mieten, insbesondere in Großstädten wie Hamburg, Stuttgart und München. In Bayern verhandelt heute der Verfassungsgerichtshof darüber, ob ein Volksbegehren für einen Mietenstopp überhaupt zulässig ist. Denn es ist unklar, ob solche Fragen auf Länderebene geregelt werden dürfen. Das hat die Landesregierung von Berlin nicht davon abgehalten, ein umstrittenes Gesetz zu verabschieden, den Mietendeckel der Mieterhöhungen für die nächsten Jahre verbietet. Er ist offiziell seit vier Monaten in Kraft. Was hat er eigentlich gebracht? Das hat sich mein Kollege Sararias angesehen. Grüß dich. Hallo Rita. Ja, wie haben sich denn die Mieten entwickelt seitdem?
2: Also es gibt seit... Beginn des Jahres mehrere Auswertungen, die sich genau darauf konzentrieren, zu schauen, wie sich äh, der Markt in Berlin, vor allem die Angebotsmieten, also die Mieten der neu inserierten Wohnungen, seit Einführung des Mietendeckels entwickelt haben. Und äh, da ist eigentlich das Ergebnis ziemlich eindeutig. Die Mieten sind gesunken in Berlin, und zwar vor allen Dingen die Mieten für neu angebotene Wohnungen. Zum Beispiel das Immobilienportal Immowelt kommt auf 8 Prozent innerhalb eines Jahres am Minus, das ist eine ganze Menge. Vor einem Jahr, schreiben die, lag der Median für den Quadratmeter in Berlin bei 11 Euro. Jetzt liegt er bei etwas mehr als zehn Euro.
0: Und das liegt nicht einfach an Corona?
2: Das kann man sehr wahrscheinlich ausschließen, weil wenn man nicht allein Berlin betrachtet, sondern auch die Entwicklung in den anderen deutschen Städten, in den großen Hotspots, sage ich jetzt mal, der Mietsteigerung, da hat man seit Jahresbeginn trotz Corona weiterhin ziemlich kräftige Steigerungen bei den angebotenen Neuvermietungen. Zum Beispiel in Düsseldorf sind es mehr als drei Prozent, in Stuttgart auch deutlich mehr als drei Prozent und in Berlin eben dieses ziemlich kräftige Minus. Also das ist sehr eindeutig nicht auf Corona zurückzuführen, sondern das wird wohl der Mietendeckel sein.
0: Kritiker hatten ja einerseits rechtlich argumentiert, das Land dürfe solche Eingriffe in die Vertragsfreiheit gar nicht beschließen. Und andererseits wurde auch gesagt, so ein Mietendeckel würde die Bautätigkeit sinken lassen, weil Investoren mit niedrigeren Mieten kaum noch Gewinne wachen würden. Stimmt das denn?
2: Danach sieht es bisher jedenfalls nicht aus. Man kann das ablesen an den Baugenehmigungen, die erteilt wurden jetzt für die ersten drei Monate des Jahres und die sind zunehmend. Also die Investoren halten sich nicht zurück. Es wird weitergebaut, fast 10% Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Und das dürfte daran liegen, dass der Mietendeckel in Berlin nur für Wohnungen gilt, die vor dem Jahr 2014 fertiggestellt wurden, also nicht für Neubauten. Und was sich da aber trotzdem zeigt, ist, dass für diese Neubauten dann umso mehr die Miete steigt. Also gerade in diesen ersten Monaten des Jahres gibt es hier eine fast 15 bis 20 prozentige Steigerung und das ist eine ziemliche Spreizung, die da jetzt im Markt entsteht.
0: Das Gesetz sieht ja außerdem vor, dass ab November überhöhte Bestandsmieten sogar sinken sollen. Allerdings ist ja noch völlig unklar, ob das Gesetz nicht doch noch gekippt wird vom Verfassungsgericht. Was sollen denn Mieterinnen und Mieter jetzt machen?
2: Die Berliner Mietervereine empfehlen jetzt, wenn man 20 Prozent über den zulässigen Werten liegt, dann sollte man den Vermieter auffordern, dass er die Miete absenkt. Die Vermieter haben sogar die Pflicht, eigenständig die Miete zu senken, sonst droht ihnen tatsächlich ein Bußgeld. Was tatsächlich auch gemacht wird, ist, dass Mieterinnen und Mieter dann wirklich diese Differenz selbst einbehalten. Und trotzdem empfiehlt selbst die Landesregierung, dass die Mieter dann diese Differenz aber zurücklegen sollten, weil es eben noch diese Unsicherheit durch das Verfassungsgericht gibt. Also sprich, wenn das Verfassungsgericht den Mietendeckel kippt, dann könnten womöglich die Mieter dazu gezwungen sein, das Geld wieder zurückzubezahlen an ihre Vermieter.
0: Und deine Auswertung mit vielen anschaulichen Grafiken ist auf Zeit Online nachzulesen. Danke dir, Zach. Gerne. Damit geht was jetzt für heute zu Ende. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Heute Nachmittag sind wir mit einem Update wieder für Sie da und für Sie ein Mikrofon, Varita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen. Hat euer Vermieter die Miete schon gesenkt?
2: Ja, tatsächlich ganz eigenständig. Also, wir haben ihn nicht dazu aufgefordert, aber. Es kam ein Brief ins Haus oder eine E-Mail und äh, ja, wir zahlen jetzt weniger.